0: Da skal jeg dele noe som har låge på meg. Veldig tungt, egentlig, siden forrige, forrige søndag. Men egentlig er det noe som har vokst fram og vokst frem mest i samtale med Olav over litt tid. Og det er to ting som Olav tror jeg har gått og bært på, som han også delte litt her forrige gang. Og det ene er at han opplever at det er en sånn tunn sånn hinne mellom, mellom oss, Och en enda större del av vad kallar Guds andliga verklighet eller något som ligger på någotte på ei, på ett enda djupare nivå i erfarenhet med Gud. At det är som det er en där en sånn tunn hinna som, som vi vi försöker på ett eller annat vis att söka oss igenom og komme in i. Och på andra sidan denna tunna hinna så er det ett enda rikere liv med Gud. Og det har Olav delt med meg over, over en god periode nå. Og det har egentlig koblet sig på en erfaring som jeg hade for noen år tilbake, som jeg skal dela snart. Men den andre tingen som Olaf har delt med oss, både här og som meg og Olav har samtalt om, det er at Gud, det som om Gud blir det som er dyrebart for Gud, det som er verdifullt for Gud, det som Gud har veldig kjær, det beskytter han. Det er som om han holder litt tilbake. Og tror Olav har, har blant annet sagt att dette med Guds kjærlighet, at, at Guds kjærlighet, den er tilgjengelig for hele verden, for alle. Men det kommer in i en dyp erfaring med Guds kjærlighet, det er noe som Gud betror de som ikke vil forklundre den kjærligheten. De som på en måte vil, vil omfavne ham og forvalte på en god måte. Det er samme med andre ting som Gud velsigner oss, som er at Gud, Gud vil ikke at det skal forklundres. Gud vil tiltro det til sitt folk. Nå er det jo slik det Guds velsignelse, det står jo også i Bibelen at Guds velsignelse, den, den når jo også den ugudelige. är de ugudelige, sant? de kan oppleve materiell velstand. De kan oppleve å lykkes i livet. De kan oppleve å og ha glede og fred. Kanske så kan vi se mennesker der ute som, som ikke tror, og som av og til, i hvert fall før, var nesten litt besunnelige på, for jeg så det som de hadde så, så god liv. Jeg vet ikke om det er andre også som har gjort den type betraktninger. Så, så det at Gud beskytter, det betyr ikke at andre mennesker ikke kan erfare, og ikke få del i hva Gud har, av gode gaver og gode ting. Män ska komma in på vad du inte tror disse två tingena som vi tror Olaf har pratat lite om kan hänga sammen. Och för nästan nog någongen brukar Olaf sina ord att nå talar jag till mig själv, men det gör ingenting om du glüttar på. Det gör ingenting om du reflekterar över det jag säger, men i talar till mig själv. För det detta har blivit ganske allvarligt for mig egentlig. Så tilbake til detta første som Olav har delt. Dette med at det svirker som det er i tunn hinne mellom oss og en større del av Guds virkelighet. Hei, hei. Hei og velkommen. Skal vi sette ut noen flere stole, kanskje? Eller gjøre klar. Hei, hei. Så, jeg skal bare fortsette akkurat der hvor jeg var med dette med, dette med Guds. At det, er på, at det kan være noe mer for oss å innta. For, for noen år tilbake, så satt jeg i godstolen min. Og jeg har en, sånn en godstol, hvor jeg satt i mange år etter jeg var, hadde vært i denne ulykken. Så sitter jeg der, og så opplever jeg at jeg har et litt sånn og nå blokkerte den Facebook igjen. Vi får se om vi kommer oss på. Men det som jeg opplevde var at jeg var inne i en stor ballong. En stor, stor ballong. En sånn gjennomsiktige ballong. Nå var det riktig noe jeg hadde sittet på. Jeg hadde sittet på TV. Har dere sittet i sånne ballonger så folk kan gå inn i? Og så kan de gå og se noe sånn rett og slett sånn transparent. Så och så kan de gå runt omkring på sletten och de börjar kasta ner såna backar. Och så är det som om de går in i där och så är den beskyddad for det som utanför. Så kan de se igenom. Så upplevde jag att jag var inne i en sån ballong. Jag upplevde att jag gick in i en sån en ballong. Och så gick jag utanför åt stup og så kom jag ner på såna svär änglar svär grön slette. Och där så blev jag kastad fram och tillbaka. Och det var som jag försökte gripa händerna ut inte det som var utanför. Men jag jag klarade inte. Men jag såg att där ute det var det gröna ängar. Där var det sån ett flott starkt solljus, enda starkare än det vi kan kan erfara här dag. Och så såg att det var något där ute som en längt efter. Og når jeg tok på denne veggen i denne ballen, så var det som om jeg kunne presse ham, men jeg kom ikke gjennom. Og jeg gikk og bar på dette i hjertet mitt. Mange år, og jeg opplevde egentlig at jeg fikk se der og da at det var at jeg ønsket å komme ut i enda mer av vad Gud hadde. Ikke bare for meg, men for sitt folk. Men at de var på en måte begrenset til det som var inne i denne ballen. Sånn at når Olaf har delt dette med at han tror det er mer, at det är hinner som vi kan få lov til å trenge igjennom, så var det som om denne visionen kom til mig. og så viste meg denne visionen og ja, dette er visionen som du har sitt, och som Olaf må tale om. Og då stilte jeg meg spørsmålet, ja, kan det virkelig være at det vi Leve. vi har sett, vi har erfart veldig mye med at det er som en hinne som gjør at vi ikke trenger gjennom noe som er enda større, noe som er enda dypere. Og når jeg ba over så kom det opp et bilde fra biologien på antakelig sånn syn av sånn, tidlig ungdomsskolen. Er det noen som husker biologien for ungdomsskolen? Jeg gjorde ikke det Men det kommer til meg sånn et syd av en celle, med en sånn cellemembran. Jeg hadde jo glemt dette helt. Så måtte jeg bare raskt slå opp på internett og så lese, hva er funksjonen til en cellemembran? Jo, en cellemembran har en funksjon. Det slipper funksjonen ulike materier gjennom cellemembranen, mens anna materie det stopper opp. Slik at noe av det riktige materie, det som på en måte er den riktige koden, det får trenge gjennom begge veier, mens resten ble stoppet. Så var det som om Gud sa «Dok som tror», «Dok som Tror dere har den rektige koden til å trenge gjennom denne membranen som Olav har pratet om? Denne på en måte hindret, eller denne tunne veggen? Dere har koden, dere har passordet til å trenge gjennom. Og så kjente jeg en sånn lengsel etter å se oss som Guds folk gå enda dypere in i detta. For jeg tror, jeg tror at det er enda mer av oppenbaring, enda mer av erfaring, og enda mer av livet med Gud, som er tilgjengelig for oss. Jeg tror det finnes enda mer av denne virkeligheten, som er på andre sider, som er tilgjengelig for oss. Og jeg tror at det er noe som er tilgjengelig for oss i dag. Og så tror jeg det er noe som var tilgjengelig for oss i går. Og vet dere hva? Det som var tilgjengelig for oss i går, det levde vi i. Det har vi levd i. Og dette er ikke slik at vi ska sitte og kjenne på at vi ikke har vært gode nok, eller at vi ikke har fått med oss vad Gud har gjort. Men jeg ønsker det ska være en oppmuntring, og noe som skaper tro, for at det er enda mer for oss å leve i. Det skal ikke skape noe fordømmelse eller, eller følelse av nederlag hvis vi, hvis vi føler vi strever med det. Men jeg ønsker det skal skape håp og tro, lengsel og frimodighet til å ta og gå igjennom det som kan virke som en sånn tunn hinne, men som er gitt oss å gå gjennom. Men så skal jeg også fortelle dere, og det skal jeg gjøre med litt forsiktighet og litt frimodighet, hvorfor jeg tror i mitt eget liv at det er ting som har holdt meg tilbake. Og det er da jeg egentlig må gå inn i notatene mine, som egentlig ser ut som en suppe på print. Men jeg vet hva jeg skal si. For jeg tror det at mye av det som vi kan tale om av dette. Det handler om det som Bibelen taler om Guds rike. Når Bibelen taler om Guds rike, så kan det være, i alle fall hos meg, så har det vært litt forvirring. Hva, hva betyr noe Guds rike? Og hva er Guds rike i gammeltestamentlig forstand og nytestamentlig forstand? Og er Guds rike det noe som skal komme? Sant? Er det noe som skal komme? Eller er det noe som är eller nog som har vært? Her er det faktiskt mange teologer som, som har en stor diskussion. Men jag tror det är ja till allt detta. For det Guds rike har ulike dimensioner og det har olika också kanske ska inte si funktioner men det har olika innehåll. Och jag vill bara ta det väldigt kort för vi går vidare for det det har vært en aha-upplevelse för mig. Når jeg har bare prøvd så det ganske komplisert at jeg skal prøve å gjøre det enkelt uten å gjøre det forenkelt. Men Guds rike tankegangen, det er egentlig en sånn gammeltestamentlig tankegang. Og her var det snakk om opprinnelig disse kongedømmene. Kongedømmene. Hvor kongedømmene hadde en funksjon, och hur kungedömmene utöv den makt. Och en del säger att de, ja men detta de kaller den för rätt att sätt för funktioner. Och det var gode kongar och det var dåliga kongar. Men de gode kongarna, de hade en utøvelse av sin makt som i vare tog folket. Som i vare tog sitt folk. Det var ett färrddigige som brakte ett ffärdighet in i samfunderer. Det var koner som såg de fattige och såg de undertrykte O i varet tog dem forsögare dem. Det var koner som besytta dem i fra yutre farer och indre undertryckelse. Konger som var d derfor sitt folk og etter hvert så utvikler dette sig till en sånn, en tankegang om at det, Guds rike, det er å forstå som et godt kongedømme. Det er for, som å forstå som om Gud kan lignes eller forstå som en god konge. Og utifra det också vokste det fram forventningen og profetien om at det skal komme en en kongen, Messias, som skal opprette en nytt kongedømme. Og det var det jøderne gikk og ventet på. Messias, den kongen, som skulle komma och etablere ett nytt kongedømme. I gamle testamentet så kommer det mange profetier om dette. Det vokser fram en lengsel, en et håp og en forventning blant, blant jødene, blant Guds folk, om denne messias, denne kongen, som ska etablere et nytt kongedømme. Og når Jesus kommer, så ser vi jo at det er den forventningen folk har. Til og med disiplene har den forventningen om at Jesus skal etablere ett fysisk kongedømme iblant dem, hvor han også skal være slik som disse rettferdige kongedømme og gode kongene. En konge som beskytter dem mot ytre farer. En konge som skal kaste ut romerne. En konge som skal gjenopprette Israels rike, både med fysiske grenser og med det indre styret i Israel. Men Jesus han sier, nei, jeg har ikke kommet deg for å ett et sånn et kongerike. Og så prater Jesus om at Guds rike er, er nær. Men samtidig med dette, så prater Jesus også om et rike som skal komme en dag. Og utifra det, så, så er det som det er en tosidighet ved detta. Et Guds rike som er, som er nær, og et som skal komme en dag. Og veldig ofte så har vi tatt dette med det rike som skal komme som en, sånn en, som en endetidsforventning, som heter en sånn apokalyptisk endetidsforventning, om at når Jesus kommer tilbake, da skal han etablere et nytt rike. Og Guds ord prater om det. Men Guds ord prater også om det rike som er her. Guds rike som er her, nå, tilgjengelig for meg og deg. Jo, men det er nær. Det er ikke her. Jo, Jesus han taler om at det er Guds rike. Det her. Det er midt iblant oss. Det inne inni oss. Og jeg skal se om jeg finner dette notatene mine nå, for det. Er, her kan jeg i hvert fall lese at det skal være i Lukas. Lukas 17. 20-21 og det er egentlig en fortelling som, som, som er litt større enn dette men jeg skal bare lese det som står i 20-21 der står det, en gang spurte fariserene Jesus når Guds rike skulle komme denne forventningen om at Guds rike skulle manifestera eller etablere sig på jord igjen det skulle komme et rike og de spør da Jesus om det og Jesus han svarte, Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si, her er det. Og så ger han svaret, Där er det, for Guds rike er midt i blant Og i en annen så står det, for se, Guds rike er i dere. Og her ser vi at det, det var en forventning om hvordan Guds rike skulle se ut, om hvordan Guds rike skulle bli etablert. Og så kommer Jesus og sier, nei, det ser ikke sånn ut. Det er ikke sånn det ser ut, slik som dere har forventning om. Og så peker han på at Guds rike, det er blant oss, og det er i oss. Jo, man kan det kan det være sant da, det kan være i oss eller iblant oss når, når det skal komme? Ja. For oss som tror, for oss som har tatt imot Jesus Kristus, så sier Bibelen at Kristi ånd er i oss. Kristi ånd er i oss. Og ordet kongedømme, eller Guds rike, det ordet som er brukt, det er egentlig, avleder av ett gresk ord som betyr «konge». Og når Jesus taler om disse tingene, så bruker han det ordet. Og det er det samme ordet som blir brukt når det handler om hva som har tatt bolig av seg. Og det er interessant, så sier jeg at når vi prater om et kongedømme, så er det de samme ordene som det som har tatt bolig av seg. Altså, det er det som Gud så sier Guds rike, det er så nær at det er blant oss, i oss. Det som står i Lukas. Guds rike er mitt blant dere. Guds rike er inni dere. Og en annen plass å tale, Jesus det om at han, han ble også satt på prøve i forhold til om at dette med Guds rike, om det ska komme eller om det er. Og det er det han sier, jeg tror det er Matteus, hvor han sier jo dette, hvis jeg nå kaster ut dæmoner og onde ja, da ser dere jo at Guds rike har kommet. Guds, det blir Jesus egentlig satt på prøve. Noen sier dette, ja, eller lurer på om dette er Davidsson, eller om, om han kaster ut disse onde åndene ved hjelp av noen dæmoner. Og Jesus, han, «Vet vad som bor i hjertene der?» «Vet vad de samtaler om?» Det du han svarer, «Når jeg kaster ut demoner, så er det fordi Guds rike, det har allerede kommet i bantokk.» «Men jeg har ofte vært som disse fariserene i Lukas.» «Jeg har spurt akkurat det samme som står her.» «Når kommer Guds rike?» Jeg spurte om, når kommer Guds rike? Og hvordan skal det se ut? Jeg har hatt et i mitt hode om hvordan Guds rike skal se ut. Og jeg tror at en av de tingene som gjør at jeg har gått in i denne, denne ballen og kjent på denne hinden, det er det jeg har gått runt og ventet på at Guds rike skal komme. Og så har jeg en forventning om at Guds rike skal se anderledes ut enn det som jeg tror Jesus legger i Guds rike. Men når jeg har pratat med Gud om disse tingene, så har jeg spurt, hvorfor har jeg, hvorfor har jeg da gått rundt og så ventet på Guds rike? Hvorfor det jeg har jeg ikke sett at Guds rike, altså ikke bare, ikke bare trodde, men trodde, vit, vet at Guds rike er, jeg er nær. Guds rike er her. Så er det som om Gud har bare tatt meg rett tilbake til en av de tingene jeg har som tror på. Hvem er det som skal arve Guds rike? Hvem er det som Guds rike tilhører? De små barna! Halleluja! Edel! Er du et lite barn? Fantastisk! Vet dere hva? Det var som om jeg, om jeg ble bara liksom blåst då var ända den här fantastiske bibelberättelsen hvor um, små barn kom opp til Jesus og så blir de egentlig nektet adgang de kom dock vecken ikke forstyrre Jesus. Og så sier Jesus han hindre det mye. Ikke. ikke nekt dem å komme til meg. For Guds rike hører de små barna til. Og hva er det med små barn? Og de gjør ting veldig enkelt. De gjør det ikke så vanskelig. De stiller ikke de store spørsmålene. De har en sånn barnlig tillit. De bare aksepterer. De bare aksepterer det som er far og det som skjer. Mens mitt hode, det skal forstå, det skal rasjonalisere, og så legger det faktisk begrensninger på min tro og på mitt liv. Og så er det som om Gud sier skal du erfare mer av Guds rike, så må du være som ett barn. Du må legge fra dig alle spørsmål, alle menn og alle ting du skal forstå. Og så skal du bare barnelig ikke barnslig. Jeg kan gjerne være litt barnslig, også, men, men barnlig. Tro. Og gå in i det som jeg har for deg. Og vi tror at det er mye av min utfordring, og kanske mange i, i sånne samfunn som, som, som de vestlige samfunnene det er at vi har for mye kunskap. Vi har for mye ting som rasjonaliserer oss også. Kan Gud virkelig, har Gud virkelig sagt? Kan det virkelig være sant at det? Og så hinde det også i å gå in i enda mer av det som er bak denne hinna. Denne tunne, tunne hinna som jeg tror er et symbol på der vi er nå og hva Gud har for oss enda mer. Og det er fantastisk det at når Jesus døde, når Jesus døde, hva er det så skjer? Jo, det er mange ting som skjer, men det ene som skjer, det er jo at det forhenger i tempelet. Det revner. Og for meg så er det det, det aller beste uttrykket på, at det den den hinner, eller den hindrer mellom oss, og det kommer in i en enda dypere relation med Gud, enda større erfaring av Guds rike, det hindrer det helt borte. Det helt, helt borte. Men på grunn av det jeg ikke er som et barn, fordi at jeg er som en voksen som skal forstå og rasjonalisere og ikke tro at det kan gjelde meg, og ikke tro at Gud kan gjøre under, at Gud ikke kan ordne opp i forskjellige ting, at Gud ikke kan være til stede her og sånn, så er det som at jeg rasjonaliserer bort det som Gud ønsker å leder meg inn i. det en annen ting som jeg har erfart med men hvordan jødene tenkte Guds rike i gamle testamentet, det er at Guds rike det er ikke først og fremst et fysisk sted. Guds rike er ikke først og fremst et, et, et sted med grenser runt, vi tenker et kongerike, kongerike i Norge, det er noen grenser. De tenkte ikke det. En annen ting, de tenkte heller ikke kongerike som en institusjon. Sant? Vi tänker ofte i Norge så er det konge, kongen, det er en med kongen så en bibliotek og klubber snorer på nye broer og slikt. De tenkte heller ikke så. Sånn. De tänkte kongerike som en funksjon, som noe aktivt, noe som gjorde noe. En konge, det var noe som var aktivt. En konge som utøvde sin autoritet. En konge som på de gode kongene da, en konge som utøvde sin godhet. Og en konge som var der for sitt folk. Og sån tror jeg vi må tenke om Guds rike, og det er ikke et sted. Det er ikke en institusjon men det er en aktiv sted hvor det er, hvor Gud hvor Gud er, og hvor Gud faktisk utøver sin kjærlighet, utøver sin autoritet, utøver sin makt iblant oss. Men hvis vi ikke tror, hvis vi ikke klarer på en måte være på det stedet, så kan vi heller ikke se, heller ikke erfare, og heller ikke gå inn i dette og leve det. Men Guds ord det er ikke komplisert. Og det er ikke komplisert å leve et kristent liv. Men, det som jeg ser i mitt liv, det er at skal vi erfare disse tingene, så må vi slutte å lytte til stemmene til de menneskene som ikke kan erfare Guds rike. Så dette skal jeg si en gang til. Vi som kristna, vi må slutte å lytte til stemmene til de som ikke kan erfare Guds rike. Fordi når vi gjør det, så tar vi bort realiteten av Guds rike i vår egen liv. Og dette er litt alvorlig. Fordi hvis det er slik at du ha du må, du, må, du må være et Guds barn, altså du må være frelst for å kunne gå in i Guds rike, så betyr det at det er noen mennesker som ikke kan gå inn i Guds rike. Er vi enige i det? Og det er de menneskene, det er de menneskene som legger premissene for vad vi tror på. Det är de menneskene som bortforklarer Guds synder. Det er de menneskene som bortforklarer hvordan Gud har skapt oss. Det er de menneskene som bortforklarer hvor fantastisk Guds skapeverke. Det er de menneskene som bortforklarer kraften som vi har tilgjengelig når vi lever på andra siden av dette tunne skille. Og vet dere hva? Det er de menneskene jeg har luttet til. Det det vi lærer på skolen, det det vi hører medier, det det vi leser om. Men de menneskene må ikke få lov til å være de menneskene som skaper vår tro. Det er ikke de menneskene og det de forkjønner eller del eller tror på, som må være det som vi tror på. Vi må smake at Gud er god, smake at Gud gjør ting. Og når Gud gjør under i livene våre, la oss ikke bortforklare det. Når Gud gjør ting i livene våre, la oss ikke bruke fornuftige tanker som er skapt i verden til å si, ja, men det var nok en tilfeldighet. Eller, ja, men det kan jo skje sånn og sånn. Eller, Gud velsigner jo også andre mennesker, og andre mennesker har det også bra. Det er Gud og hans godhet, som gjør de gode tingene i livene våre. Fordi vi allerede smaker av Guds rike. Så for å oppsummere hva jeg tror i mitt eget liv, at jeg har bortforklart realiteten av det som er på den andre siden, for jeg har lyttet til så mange andre stemmer, at jeg har bortforklart det. At det er det. Men Gud lengtet det. At vi ikke bare skal stikke hånda vår gjennom denne lille, tunne hinna, men at vi skal pressa oss gjennom. Og at vi skal leve der. Og det er ikke noe mystisk, det er ikke noe skummelt. Det er den realiteten som Gud har skapt for oss. Og så gjør vi det jo litt. Men jeg tror at det er så mye, mye mer på den andre siden. For oss. Så det er en ting til som jeg har bare lyst til å, å dele. For tror at det er slik også, at det kan være ting ved mitt liv. Ting ved, ved livene til folk, som gjør at vi noen ganger lever litt sånn ambivalent, eller lever litt, at vi ønsker å presse oss på. Og så er det ting ved livene våre, som gjør at vi, kanskje vi må settes ned med Gud og, og se på livene våre. For det, det jeg har erfart også at det, Paulus, han prater om at det er noen mennesker som ikke skal forarve Guds rike. Har dere, har dere sittet? Det er fyra plasser. Og jeg har alltid trodd at det, Paulus prater om de menneskene som ikke skal bli frelst. De menneskene som ikke skal komme til, til himmelrike eller til himlen og dette, dette har jeg prøvd i mitt eget liv, og jeg kjenner meg igjen, at dette er det kanskje ting som, som ikke gjelder de menneskene som ikke skal komme til, til himlen. Men at Paulus egentlig prater om mennesker som faktisk tro på, på Jesus, som har tatt imot Jesus. For en ting som man sier, at eh, vår kjøtt og blod, det skal ikke arve Guds rike. Kjøtt og blod, det skal ikke er Guds rike. Det står i 1. Korinther 15, 50. Hva innebærer nå det? Jo, for det første, så er det noe som korresponderer med de andre tingene som Guds sier, nemlig at Guds rike, det består av ånd. Det er ikke et fysisk rike. Det er ikke et fysisk rike. Slik at når vi tilnærmer oss denne virkeligheten, så er det ikke med vår, med vår kropp, med vår, alle de fysiske tingene, men vi må ta oss inn i en åndelig dimension. Og en dimension som foregår inni hjertet. Den kan erfares i vår kropp. Den kan kjennes som noe ute i vår kropp, men det er ikke for kroppen. Og jeg har søkt så mye for min egen kropp. For jeg har, jeg har vært syk og svak, og tror det er at fysisk helbredelse, det har jeg tro på. Men vi må tenke at Guds rike ikke består av de fysiske tingene, men av de åndelige tingene. Og det er det ene. Men det andre er jo at jeg tror at Paulus har sittet en annen ting. Og det er det at Gud han lengte etter at det skal være åndens frykt av livene våre. Åndens frykt livene våre. Og jeg tror at åndens frykt, den kommer av at vi er som små barn, at vi lever nær Gud, og at vi legger livene våre og åpner frem for Gud, slik at han kan komme inn i hjertene våre og la hans kjærlighet få rot, få tak. Og at det gjør noe, men vårt indre menneske. Og jeg har jo gått ifra en vei hvor har vært frelst, men likevel har vært på sinne. Irritasjon. Kanske det har vært bitterhet. Kanskje det har vært hat mot mennesker, eller anklager mot mennesker. Men jeg vet, hadde jeg dødd, så hadde jeg kommet til himlen? Men jeg tror at en av de tingene som Paulus har erfart i sitt eget liv, og sitt i sitt eget liv, som han deler, det er at det er ting som vi bærer på, eller ting vi, vi gjør, det er også et hinder for at vi skal komme dypere inn i Guds rike. Men litt, det kan være litt brutale ord, men jeg tror ikke det er brutale når vi kjenner Paulus i hjertet. For det første er det Paulus som sier at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Så uansett hva vi strever med i livene våre, så er det ingen fordømmelse. Og han er den nok som taler om Guds kjærlighet, og at det er Guds kjærlighet. Den tåler alt. For det er fantastisk at det, den kjærlighet som Gud bærer på, den tåler hele menneskene. Hele det vi er. Så når jeg er sinne eller rettert, så tåler Gud det. Hvis jeg gjør ting som ikke er riktig, så er det så fantastisk. Gud, han som har skapt himmel og jord, han tåler meg akkurat stikker jeg. Er. Og så er han tålmodig med oss. Og så han tro på hver enkelt av oss. Men likevel så sier Paulus det at de tingene som kommer fra kjøttet, og husk, kjøttet, gruppen det hör inte Guds rike till. Men så säger han att de tingen där då som kommer ifrån köttet, har har uppräm som detta i i galaterna 5. Eh vi kan läsa ifrån vi kan läsa ifrån tror det står 15 här. Men där klart var slags gärningar som kommer fra köttet. Hor, umoral, utskeelser, av gudstyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, jalousi, sinne selvhevdelse, stridigheter, splittelse, missunnelse, full festing, og mer av den slags. Og, den slags. og man kan ju tro at alle disse tingene er uforenelige med det å, å være frelst. Men jeg tror det at det er mange av oss som kan, om ikke alle disse tingene, kan kjenne at det er ting i livene våre, som kommer ut fra kjødet, en utkjegelse, et fienskap, et strid, jalousi, missunnelse. Disse tingene som, som bor i oss i kjøttet. Det ja, hender av og til at de blir litt frustrert. Kanskje vi skal kalle det sinnet. Hender det at de blir missunnelig? Ja, det var noen som var 1,2 miljarder. Neida, i sånn vikinglott, jeg vet ikke om var med sunnet, men jeg tror det stakk litt at det ikke var med. Nære. Men vi kan alle känna på sånne følelser. Ikke sant? Og, og poenget mitt er at vi kan likevel være frelst, komme av himlen om vi känner på noe av dette, eller gjør noe av dette. Og så er det ingen fordømmelse, overhovedet ingen fordømmelse. Og Gud, han tåler oss selv om dette ting, som vi, vi kan kjenne inn i livene våre. Men Paulus sier videre, «De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Og der er det jeg kjenner meg selv. Så hvis jeg er sinner da, eller med sunnelig, sjalu, hvis jeg står i stridigheter eller splittelse, og jeg kjenner særlig på full og festing, men det er jo ting her som man kan kjenne igjen. Det her, jeg tror, at det Gud, han beskytter det han har kjært. Jeg tror att det Gud beskytter deler av sitt rike for meg. På de områdene hvor jeg har utfordringer. Og det, det tror jeg kjenner på når jeg ser meg inne i denne ballen, som jeg sa. At jeg ser noe som jeg enda ikke har kommet inn i. Jeg ser noe som jeg har lyst til å erfare. Jeg ser noe som jeg strekker meg etter. Men det er fortsatt noen sår i livet mitt, fortsatt noen ting i livet mitt, som gjør at det er akkurat de sidene, hindrer meg i å komme in i enda mer erfaring med Gud. Enda noen sider ved Guds rike som jeg ikke kommer inn i. Og det et alvor for meg, samtidig som at det er ingen fordømmelse. Det et alvor for meg som gjør at jeg kjenner gode Gud i himlen, Hjelp meg! Og så kjenner jeg ingen fordømmelse. Men jeg kjenner en favn som strekker sig ut mot meg av denne kjærligheten som er tålelig for alt hva jeg er. Denne kjærligheten som er tålmodig med meg, og denne kjærligheten som er et håp for meg. Så kjenner jeg at Gud kan omfavne meg, så erfar jeg denne kjærligheten, og så ser jeg at det er åndens som er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbeherskelse, at det er det jeg får lov å treffe meg, at det er det jeg vokser frem, sakte men sikkert i livet, mine, i livet mitt. Så ser jeg, wow, dette er jo faktisk en del av hva Guds rike innebærer. Du har far i disse tingene. For å legge fra seg sinne, men for å vokse inn i glede og fred. Få å legge fra seg stridigheter, og heller være ydmyk. For å legge fra seg fienskap, men ønske å bringe kjærlighet inn i situasjoner hvor det er fienskap. Så når Olav har sittet at det er som en sånn tunn vegg, og jeg har erfart at det er mer å innta, så tror jeg det en del av livet vårt. Jeg tror det er som sånn vi, vi lever. Og da tilbake til det som jeg ønsker, nemlig å skape håp og skape tro og skape en lengse litt mer, så er det det at jeg ønsker å til oss alle, at det er mer av Guds rike å innta. Det er mer av livet med Gud å innta. Det er mer av Guds kjærlighet, Guds glede, Guds fred som ligger der for hånden for oss. Og for meg så handler det om å, nummer en, slutte å Guds godhet og Guds under i livet mitt, og iblant også. Slutte å rasjonalisere det med den stemmen som verden gir, som sier det ikke finnes en Gud, som ikke sier det finnes mirakler, og som Gjør alt om til Det er det ene. Og det andre ser det at eh, hvis Paulus sine ord gjelder Guds rike og hvordan jeg kan innta det, så må jeg skjønne det ikke er et fysisk rike av kjøtt og blod. Men det rike hvor vi inntar det i vår ånd. Og at eh, det ikke finns här sånn at vi har inntatt alt. Alt men at det er det får lov til å legge frem for Gud, de tingene som Paulus sier, hvis jeg ikke kan komme inn i Guds rike med, så får jeg lov til å erfare mer av Guds rike. For jeg tror det Paulus sier, du kan ikke komme in i Guds rike med sinnet ditt. Så får jeg legge det fra meg. Kanskje om for mennesker, så får jeg komme inn i Guds rike, og kjenne Guds kjærlighet, Guds nåde, Guds under, i det området i livet med så kan jeg streve med andre områder i livet mitt, så får jeg legge det frem for Gud. Så får jeg se at Gud og Guds godhet, Guds kjærlighet, Guds helbredende kraft, gjør noe med mig. Og så er det som om også det området i livet mitt kommer in i detta vi lengter etter. Dette som er på en måte forhånden for oss alle sammen. Men jeg tror at Gud ikke lar meg komme inn i disse, alle disse områdene når jeg bærer med meg ting som er fra kjøttet. For det kjøttet, det hører ikke Guds rike til. Så la oss bli som barn igjen. La oss få en som barnlig tro på at Gud er Gud og vi er små mennesker som han elsker. Og at det Guds kjærlighet, den den tåler som det er. At det er Guds kjærlighet, den er tålmodig med oss. Og det er Guds kjærlighet, det er vår håp for oss. Og at når vi ser på, på livene våre, så kan vi få lov til å komme fram for Gud. Legge frem for ham de tingene vi kan kjenne vi strever med. Og så får vi se at det er Guds godhet som hjelper oss. Så ser vi at det er åndens frykt, den vokser frem. Det som er fra kjøttet, det blir lagt til sides. Og så får nye områder i livene våre. Gå gjennom denne veggen. Komme in i en erfaring av å være under Guds gode, under Guds kjærlighet. Fordi Gud, han elsker oss så høyt, at han var lengtet at de områdene i mitt liv, som blir lagt for han, og at det skal også på de områdene komme in i erfaringen av at det er tatt inn i Guds rike. Og Guds rike, det er aktivt. Det er her nå. Det er en herskermakt som er ved Gud selv, som er aktiv. Det er ikke noe vi skal vente på. Det skal komme et himmelrike, og det skal komme et oppgjør. Og Jesus skal etablere et rike når han kommer. Men for oss som tror, så er Guds rike iblant oss, og det er i oss. Så far, jeg takker deg for at du er god. Og du ser at jeg fattig har prøvd å formidle at jeg opplever at det du sier til oss at det er mer av ditt rike som vi kan ta innta. Det er mer rike som vi kan komme in i og få av far i livene våre. vi takker deg, far, for det vi har levd i, det vi har erfart, så det vi ser av, av deg i livene våre. Men om det skulle være enda mer å innta, far, så la oss få se det og led oss in i det. Om det er enda mer å erfare bak denne tunne, tunne veggen, Led oss inn i detta. Men akkurat som du svarte av så svarer du også meg. Ditt rike ser annerledes ut enn hva jeg har, har forventet, har tenkt på. Og vi ber for at du viser oss hva ditt rike er på jord. Og hvordan det kan erfare oss å se ut i livene våre. Nå takker vi deg, far, for at det er ingen fordømmelsen når vi legger livene våre frem for deg. Ingen krav, ingen forventning. Men bare en lengsel i til at det din kjærlighet som tåler oss. Din kjærlighet som er tilmodig. At den leder oss inn i å erfare deg, og erfare gjenopprettelse, og godhet og helbredelse av hjertet. men gi oss også, far, visjoner og drømmer om hva vi kan få lov å komme inn i. Vekk til livet vår og gamle visjoner og profetier som er sagt over livene våre, over barna våre, familiene våre, over menighet og byfar far, og over land. Takk, 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 far. Og hjelp, hjelp, hjelp.